0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como eu falei no final do episódio passado, agora nós vamos para onde? Para a segunda parte do nosso podcast. Com quem? Com ele, claro, maravilhoso, lindo. Matheus fazendo rock. Certo? Então, Luane. Eu sei que você já está ansiosa para esse segundo episódio, para essa parte 2. Então, jovem, preta, cuida.
1: Não, só uma coisa. Acho que, é, por exemplo, né? Quando você. Essa música é do Caio, né? Como você falou, e como potencializa, né? Quando você traz o Caio para dentro do, do, do seu álbum, né? E, e de alguma forma engrandece ali o projeto, né? E conversa com você e conversa com as outras canções. Eu acho interessante também, né? Que, que eu gosto da que que eu gosto assim no sentido da construção da música mesmo, né? É porque ela vem como legal, legal, né? Ela é bem grunge assim, né? Legal, legal, legal. Aquela outra violência, ela ela vem naquela noite, eu me é bem, bem pesada, né? bem grande, bem suja, e no final, depois, tem aquele lugar ali, né, eu acho que a voz caiu, né, Sim. É, no final, pronto, e aí, que né, como é que, que você, por exemplo, né, coloca essas emoções, você disse que legal, legal, fez com a raiva, né, esse processo, né, da construção dessas músicas, perguntando aqui, né, pega no gancho do legal-legal e com a viola, aquela outra violência, esse processo dessa construção desses sons, Matheus, ele vem assim, é, é, é intuitivo, ele é subjetivo, ele pega essas memórias, ou você fica ali pensando, pensando, pensando e, e, e demora bastante assim para sair esse processo de, de... Esse som para você encontrar dois... encaixar na letra, né? Para encaixar, por exemplo, a letra num som, por exemplo, a próxima faixa, né, que a gente vai conversar é a Névoa. Né, então Névoa é bem esse esse, você acha que esse essa memória afetiva que você traz nas suas letras, né? elas, elas, elas são um... constru... elas encaixam ali na sonoridade, você vai encontrando as sonoridades na a partir da letra que você a partir da mensagem, na verdade, né, que você quer que você quer construir ali?
2: Sim, então é, eu acho que as melodias das músicas antes de tudo já apontavam muitas coisas assim é, por exemplo, mesmo se eu cantar sem nenhuma batida as vozes da cabeça é, vai soar como uma música de funk porque ela tem uma melodia que é do funk e eu acho que com a névoa a mesma coisa com, com quase todas a, me, a mesma coisa assim é, a melodia já apontava alguns caminhos é, a gente eu tinha muito, muitas é, vontades pessoais estéticas assim em relação às texturas aos drives, aos, aos ruídos que, que aparecem ao longo do disco assim e ao peso é, e ao peso dos graves assim das batidas que é, é, eu vou jogando ao longo do disco conversando com o Rami, obviamente é, tipo assim, vou, vou encontrando onde é que eles se encaixam em todas as coisas, né? É, mas eu acho que os caminhos das músicas já eram dados até pelas próprias melodias. Então, é, eu acho que quase que como a melodia do, do, daquela outra violência é essa que é, é ela vem com um texto muito muito uma palavra após a outra assim dito de forma muito urgente eu acho que a batida era essa mesmo quase que naturalmente assim eu nem consigo imaginar agora outra assim e no final a melodia ralenta né a melodia pensando na melodia da voz né eles e aí eu acho que é isso ela pede outra forma de, de, de criar né, a base da música é, e por isso vem outras texturas Por isso vem uma guitarra mais aberta Por isso vem uma bateria mais aberta assim, é, Até quase ficar só a voz E eu acho que o, o, o outro, o resto do disco Foi todo dessa forma também assim.
1: Massa demais Massa demais como vocês constroem isso E como o disco ficou muito, muito bom né? Estamos já começando de Neva Pulando para outra parte Nosso Faixa Faixa depois dessa tempestade, né, que vem do álbum com aquela outra violência, vem assim hum, A gente coloca essa música e fica, poxa, que delícia, né? Essa né? é muito massa, né? E você encontrar, né, Eva, no meio desse disco de rock, é uma surpresa tão boa, Matheus, né? Acho que é sobre isso, né, que você falou, né? Essa construção dessas referências, né? Que outra cidade aparece, né? A cidade maldita aqui ficou tão bonita de repente, <risos> né, <risos> e aí, Matheus, o que é que te acalmou, né, Para essa cidade ficar tão bonita, de repente, como que foi essa música, né, como que você pensa, tem um romance bonito também na música, né, é porque você fala, né, tem uma sensibilidade, você assume a sensibilidade ali na letra, né, quando você fala, me deu calor, já me apeguei, e se no, na outra música é totalmente, realmente, uma outra violência, que tem uma sensibilidade, que tem uma beleza, né. Me deu calor, já me apeguei, né? É, o amor debaixo da neva, né? Essa névoa tudo. Me explica aí, Matheus, o que é essa névoa pra nós, como é essa música pra vocês.
2: Tá, então, como, a, é, como eu já falei antes, é, que o disco é todo num, numa vibe de andar, né? É, tanto eu, se, tanto eu saio de casa para trabalhar, quanto eu saio de casa para me divertir, né? Não só eu, mas assim, as pessoas fazem isso, né? E pensando juventude, pensando histórias parecidas com a minha, também tava sobre isso. Mas ela é muito... Ela é sobre afeto, mas sobre afeto no, no contexto, assim, da noite, no contexto de encontrar alguém parecido comigo é, ou me encontrar assim na noite é, num prazer de mim mesmo assim eu acho que é isso assim eu acho que o que me é, é viver é encontrar tipo espaços onde eu possa também viver outras sensações ao invés de sabe essa toda essa ficção violenta que é um dia eu acho que é uma a névoa, ela é noite assim digamos pensando o amor pensando o disco porque sim existe questões da existem é, outras sensações para a noite mas aí eu acho que eu trago uma outra sensação assim de, de festa de de mistério pra noite, de prazer, de nostalgia. É isso.
1: É linda demais, né? E realmente a gente sente, né? Que é um direito a uma pausa, né? o um direito à vida, a um momento meio que introspectivo também, né? Porque a, a letra fala que no meio de tanta gente indigesta, né? No, no, no salão de festa, né? No meio de tanta gente indigesta, Sim. né? Você e eu ali é muito. Muito linda. Tu tem esse lado, Matheus, esse lado mais introspectivo, né? Essa, o reggae te traz essa emoção, assim, essa calmaria para si, né? E você se conectar ali com outra pessoa. Você se você acha, por exemplo, que você é, é tímida? Eu lhe olho, assim, às vezes eu acho Mateus Matheus meio introspectivo, mas eu não sei se isso é mesmo.
2: <risos> eu acho que eu sou tímido, assim, eu acho que talvez eu me solte mais, assim, quando já tem um certo grau de intimidade, assim, quando com as amizades, mas eu acho que de modo geral eu chego no rolê assim bem bem de boa.
1: Pois e... a gente sente muito isso com o Neva, porque é muito gostosa a música, né? A gente vê ali, poxa, que, que paz, né? Parece a gente visualiza, né? Quem lhe conhece, né? Pelo menos quem ele vê, ou quem tem alguma outra referência, né, que tem um uhum. contato com o reggae, a gente se visualiza ali dentro daquele cenário, né? A gente é assim.
2: Pois é, e o reggae, ele faz parte, assim, no sentido de... É, da mesma forma que o funk está no meu ambiente sonoro e de, de, de diversão, de lazer, das pessoas ao meu redor, o reg também. É, o reg faz parte do lazer da periferia, entendeu? Então, é, ele tá ali porque ele devia estar tá ali. Assim, ele faz parte do, do som que é produzido na favela também, né, uma música, é uma música que surge nas periferias do mundo é, e faz parte de mim também, assim, faz parte do contexto em que eu vivi, é, por isso o reggae tá ali também, o lazer é um direito nosso, criminalizado mais é um direito nosso.
1: Faixa faixa, né, depois de, de neva da maravilhosa névoa, Melô de Javana, né? Inclusive, saudades de névoa, e aí, né,
0: com que... essa galera... Não sei, né? De
1: <risos> Saudade de tá... estar tá no meio da névoa, assim, é. literalmente no meio da névoa. É. Da... Com a noite, com tudo que a gente tem direito. Porque isso é um podcast aí, para a é,
0: família hein? brasileira, que eu sei que todo mundo gosta de uma névozinha. É o que eu sei.
2: Claro. Né? <risos>
1: <risos> e aí, só fazendo o parê
0: Só fazendo Obrigado o por dia, isso. Falando, de, falando de névoa eu, de, Todo episódio eu falo isso, gente Só lembrando para vocês Mesmo com a névoa, galera A terra, ela não é plana Certo? É. Acontece, <risos> e as vacinas Funcionam Tá bom? Tá <risos> bom
1: Coisas que a gente tem que estar ligado. Importante. Importante. É importante. Ai, ai, vamos no Melodo de Javan, então, gente. Acho que você pode... Eu queria... Eu queria não, né? Na verdade, a gente tá aqui conversando, a gente tem várias coisas, muita gente deve ter várias curiosidades, né? Sobre a composição, porque é um disco muito forte, muito massa, muito incrível, muito inteligente, enfim. Melodo de Javan, Matheus... Ela tem uma construção massa, né Uma linguagem Muito metaforizada assim, De vários, vários aspectos Você tem alguma, algum apego A essa música ou a qualquer outra música Do álbum, por exemplo?
2: Não sei dizer assim Pelo desafio De fato é uma faixa bem Bem especial Para mim assim, é, E que eu gosto de tocar Inclusive é, mesmo sem ser no show, assim, gosto de tocar no violão. É, mas não sei se tem exatamente, se a palavra é apego. Mas é uma questão... Certo. Pode seguir.
1: Não, é conversa, né? E, é, é, é porque quando a gente é, vê, né, melodia de Javan, me, é, quando eu sinto, tipo, é... é Parece, né, tipo, algum corre bem pessoal, né, me, me, eu vejo ali alguém, né, que conta, parece que é um pouco da história do disco também, né, vou fazer café, reclamar, do a cidade de novo, né, e aí você continua trazendo, trouxe a, a euforia dos meus, os autorismos, né, e uhum. você fala que, né, Jogo os meus problemas todos pelo ralo, ralo de manhã, né? E parece que, que a música conta um pouco também da construção desses, não só, né? Mas eu acho que acredito sobre o seu percurso de vida mesmo, né? Esse ralo, esse ralar, por exemplo.
2: Sim, mas, eu, mas não tá errado, assim, quando tu diz que, que fala sobre o, o processo do disco. Porque, sim, fala muito sobre o processo de composição dessas músicas, o processo, inclusive, se não me engano, de todas do disco, porque até então, o que acontece é que, para fazer esse disco, eu não estava, antes de tudo, fazendo um disco, mas eu estava entendendo alguns movimentos é, meus, assim, de mudança na forma de compor, de sentir outras coisas, de, de me escutar mais, de pensar de pensar sobre o que eu vi, o que eu tava como eu estava existindo no mundo, é, e aí nesse processo vem surgindo essas músicas que fazem parte desse disco, mas que inicialmente não era sobre um disco, mas sim sobre um processo meio assim de composição e de artista, de pessoa é, e de todas as músicas essa é a última que vem assim, né? É, acho que ela fala sobre meu processo, fala sobre mim também mas mas para além disso também ela pode ser muito sobre correria assim sobre tá no corre é, da arte quando você é jovem quando você é favelado não só da arte de outras coisas assim eu acho que geral tem que sacrificar o, o é, é, sacrificar algumas coisas para correr atrás daquilo que você quer assim até porque de fato, não o é índolo, não está né? de mão beijada, né? Assim, para <risos> gente, a gente tem que...
1: <risos> não é índolo, sai sangue e pus, é um absurdo. É isso. E aí, é isso. Tu falou, é, quando tu falou isso que também tá
0: a gente corre, eu lembrei de uma de uma música, né? Do, de um rap, do BK, que ele vai falar que estão manchando a nossa poesia de sangue. Estão manchando Sim. preto e vermelho e nem é jogo do Flamengo, né?
2: Sim.
0: É, é tipo. E aí vem disso que eu me lembrei dessa música, e aí, pra mim, particularmente, pra mim, Diego, né? É esse jovem, esse não tão jovem negro, professor de geografia, de periferia também, que é Missa Negra. Essa pra mim, eu tenho um grau afetivo para essa música, particularmente. Desapegado. <risos> porque, porque, caramba, <risos> velho, tu vai falar é, uma história. Tipo, não que as outras músicas também não sejam, mas essa, tipo... Ela me tocou mais, porque numa madrugada de noite erguida, gastando entorpecente, se esquivando da polícia. Numa madrugada, a sanidade ao menos. A dor e a delícia de ser privado dos venenos. É, a missa, é dia de missa pro trabalhador. E aí tu vem tocando mais na frente, pô do lance da praia. Domingo na praia, domingo na praia, domingo na praia, comigo na praia. E JBL, de Steve Wonder, Steve Wonder. Do, é, do reggae, e é literalmente uma misto pro trabalhador, mano, porque é o lembrei dos rolês, né, que, que eu fazia, né, para ir pra praia, às vezes no domingo, às vezes no sábado, e aí a gente, a gente faz um, um paralelo com hoje, é, de como a gente está nesse, nesse isso, distanciamento social e o trabalhador continuou trabalhando, né? E aí, como é que você vai é, 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 reclamar do trabalhador, principalmente uhum. a maioria são negros e negras, que passa a semana trabalhando e o único dia de lazer, que é o domingo do trabalhador, é a praia de domingo? Sim. Dizer, Ei, mano, vai para praia não, fica em casa aí, parceiro se é a única que a gente tem, tá ligado? E aí... E isso... é uma
1: missão pra sair no domingo às vezes, né? Com a própria letra diz, né? Domingo não, não tem buzão Justamente. É uma missão. E, a, e
0: aí, em um desses meus corres da vida, eu fui cobrador de ônibus por dois anos da minha vida. E aí todo domingo eu vi a galera indo pra praia. Todo domingo eu vi a galera indo pra praia, pôr uma catraca, fazendo os seus corres, os seus rolês, né? E tudo mais. E essa música, pra mim, ela, ela é tipo, ela é ela é uma história de um trabalhador que passa a semana inteira trabalhando, e no domingo ele só quer ir pra praia, parceiro, só quer ir pra praia pra tocar o seu JBL com a sua galera e com a sua comida e ficar de boas. E tudo mais. Então? A Missa é Negra.
2: É isso, né?
1: acho, <risos> acho que Missa Negra é isso, né? Acho que Missa Negra é isso, né? Quando eu só emendando o Diego, quando eu escutei Missa Negra, eu, tipo, eu tive que escutar, tipo, não, Missa Negra, Missa Negra, Bessa Mãe. Mas é isso, né? não é exatamente uma missa no sentido que a gente entende daquele lugar que necessariamente é uma igreja, né, Matheus?
2: Uhum. Eu... tem várias coisinhas assim, sobre essa, essa música. Assim. Essa música talvez foi a que eu passei mais tempo compondo ela eu fui fazendo pedaço, pedaço, pedaço assim, acho que demorou até uns meses, se pensa talvez assim, porque eu fiz uma parte, depois tentei é, jogar para alguém para terminar junto comigo e acabou que no final eu fiz ela sozinho, mas durou alguns meses. É... e aí tem vários lances, uma é uma observação muito pessoal minha assim, que talvez outras pessoas observem também, mas que domingo a praia está majoritariamente lotada, isso pode colocar assim todas as praias, é, que eu pelo menos frequento dentro da cidade de Fortaleza, de pessoas pretas e pessoas indígenas, né as pessoas que vivem no contexto favela. É, e esse é realmente o dia de folga, assim, mais generalizado de todos, assim de quem trabalha em loja, no centro. Então as pessoas vão à praia no domingo. É, o lance da missa tem... Muito de que domingo é o dia da missa, assim, né? Uma, uma visão católica aqui da coisa. Domingo é o dia da missa, como também é o dia do culto, pensando no mundo hoje, assim. É, e, a galera, e a galera que escolhe a praia... Eu, e eu fico pensando muito sobre isso, assim. Tem um lance de que esse rolê ele é criminalizado, de fato. É, quando a praia dos Criostal está dando tá, domingo é, e, toma, e rola um tiro da polícia, é porque aquele lugar é extremamente... É, extremamente elitizado e aquela presença massiva incomoda. Não é, porque, não é como se a praia estivesse lotada de gente branca e playboy. A praia está lotada de jovens e adolescentes pretos e pretas ali de boa é, fazendo é, o uso da diversão da forma com, com, que as, com que se assimila. Seja através do uso da droga, porque é, é um tabu, mas é uma realidade que não dá para ser negar e fingir que não existe. Assim. É, se fuma maconha, se cheira loló, se bebe cachaça, cerveja, viu São Brás, é, isso está no contexto da juventude, por mais que não se queira conversar sobre isso, sobre a forma como que isso se dá, por mais que N coisas, isso é uma realidade, assim. E aí, esse rolê, ele é criminalizado. É, e eu acho que eu fiquei muito viajando de que esse rolê era sagrado, assim. Que era uma, é como se fosse uma ida pro, pro seu culto mesmo, assim. A praia sagrada do domingo. E tem, e tem até essa fala, assim, cara, minha praia do domingo é sagrada, ninguém me tira. Ela é sagrada mesmo, assim. No sentido de que é aquele corpo... <risos> Tá aí, o corpo precisa de novo descansar, ele precisa daquele sal, daquele sol, daquela muvuca, talvez até, daquilo que rola no busão, porque o busão vem lotado. Se a galera, é, se uma galera de classe média, é, adolescente, jovem, assim, 17, 18 anos, fala que não tem dinheiro, agora você imagina a galera de 17, 18 anos da favela, aí é que não tem dinheiro mesmo para pôr de uma passagem, Entendeu? Então, tipo assim, o pular a catraca é o pu é o mesmo pular o um muro. Assim, é o jeito de exercer o um direito que é a mobilidade, assim. É, se a cidade, ela foi construída num contexto urbano, de que, tipo assim, não é, só é possível se locomover de ônibus é, para tais lugares, por exemplo. O trânsito e o, o desenho dos bairros cria tanto de distanciamento que uma pessoa que mora na Zapiranga... Entende a Guaba como longe. Mas a Sabiaguaba é pertíssimo. Mas o trânsito faz com que, tipo assim, o desenho das avenidas faz com que seja contra mão e se torne um lugar longe. E aí, tipo assim, a galera tem que pegar ônibus. E se ela tem que pegar ônibus e ela não tem dinheiro, ela vai de ruma e pular catraca. E aí é isso. É isso assim. O transporte é público. E essa galera, sem pensar sobre isso, exerce... para mim, exerce o direito, assim. É, eu penso muito sobre isso. É criminalizado, rola vaca, é, mas o transporte é um direito, né a mobilidade é um direito que não é pensado. E aí eu fico... Essa música foi pensando sobre todo esse corre do percurso, assim. Porque há contradição, assim. Há, tipo a galera que encontra com a galera do bar e briga a ah, essa coisa de o excesso de drogas é, e de pensar isso também como é que é isso como é que é a inserção nesse mundo nesse assunto nessa sensação é, não dá para negar assim não dá para negar assim não dá para fingir que o mundo à, no à nossa volta não tem essas coisas o que a gente tem é que pensar e de qualquer forma é, Missa Negra, eu não sei se eu chego tão a fundo, mas eu só penso como um rito, assim, só penso que esse domingo ele realmente é um rito que, com todas as suas questões, não deixa de ser sagrado.
1: É, e eu espero que o sagrado também, eu espero não, né? Com certeza o sagrado tem a ver com aquele marzão de manjar pra gente, né? pra energizar ali o nosso corpo, e é isso, né, uhum. quando você tá na praia, você vai à praia, você encontra o mar, você fica nesse lugar sagrado que você falou, mesmo com todas as atrocidades, né, Matheus? Perfeito, Sim. tá
0: incrível. É isso, e aí eu lembrei, aí tu vai falando as coisas, e como, tipo, nesses últimos anos aí, de 2015 para cá, eu tô escutando muitas coisas, muitas músicas, muitos artistas novos tudo mais, artistas velhos também, né? E aí quando tu falou Que a praia É, é como se fosse uma missa pra gente né? Uma calça sagrada A nossa sagrada praia de domingo E aí eu lembrei de outra música De um outro preto de um rapper Que é o Thiago Alminho Que é uma música que ele vai falar que O mais próximo de casa que eu estive Foi no mar Porque eu boto meus pés na água E começo a pensar Se liga como é a vida aqui e como é a vida lá. E é muito isso. Quando a gente vai para praia, inclusive nesse, nesse período de, de, de isolamento, né que eu passei muito tempo sem na praia, tipo, cinco meses por aí. E quando eu fui na praia, eu me senti realmente, tipo, com energias renovadas e recarregadas na nossa sagrada praia de domingo. né E realmente, como tu falou, é tão criminalizado. E aí eu só vejo a galera colocando essas fotos, né, das praias lotadas e tudo mais, só que eles não pensam o antes, né, de... do antes, a galera passou a semana inteira trabalhando, pô, e a nossa praia de domingo ela é literalmente sagrada, como se fosse para uma igreja, como tu falou, para uma missa, para um culto e tudo mais, é né? a praia é sagrada para gente, né, e e tal, e aí como essa música era para mim ela tem um, um valor afetivo grande a outra música ela não é que não é que ela tem o sentimento oposto né que é, é do Harlem a cajazeira né mas ela pô, passa um, um, um sentimento de angústia de angústia
2: Pronto.
1: falando do Harlem a cajazeiras né, Diego, também já pegando o link. Matheus, assim, é a penúltima música do álbum, como o Diego disse, né? É uma música que traz ali um, uma memória que talvez tenha uma angústia, né? Dependendo de quem vai ouvir, enfim. Ela é a penúltima música do álbum, né? Talvez a mais melancólica, a mais suave, né? para quem escuta é uma letra muito pequenininha, né? Se você comparar com as outras, muito autoexplicativa. E aí fala para gente, então, como foi a necessidade de fazer ela do Harlem a Cajazeira?
2: É... Então, é... Ne... essa é uma música. Pensando bem assim, eu não sei nem dizer como é que ela... como é que ela surgiu. Assim, eu lembro do dia é, Eu fiz essa música A minha prima mora a umas duas ruas da minha né É a Roberta Caia Ela é cantora também é, E eu fui na casa dela para ela me passar uns exercícios de canto De voz e tal Eu fiz essa música vindo da rua dela Até a minha casa É um percurso bem pequeno assim, É uma rua, dobra, entrou na outra Chegou na minha casa assim, Basicamente isso
1: até, é, na, no tamanho da, até no tamanho da música a cidade está interferindo aí na subjetividade, né? Total,
2: total. Porque eu tinha muito, tenho muito esse hábito de, de, de compor enquanto estou andando, assim, né? Não que agora tenha sido dessa forma. Obviamente, os últimos processos foram bem diferentes, né? Mas é, tem, esse, tem esse caminho, assim. Ela correla, correlaciona é, dois fatos, do, dois eventos históricos, um é mais amplo, né? E outro é mais específico, que é a chacina que acontece num forró, na, no bairro Cajazeiras, que nem é exatamente no bairro Cajazeiras, mas é uma divisa ali, né? Só que foi noticiado como, como Cajazeiras, na, quando saiu na mídia essa chacina, que matou homens e meninas. Adolescentes, jovens, né? dentro de um forró, dentro de um espaço de lazer. E a outra é a situação de apartheid dos Estados Unidos. Né? E coisas que aconteciam em bairros que eram majoritariamente ocupados por pessoas negras, como é o Harlem, né? no caso da música. É... E o, os áudios, eu rece... esses áudios que rolam são do, do sarau que acontece no Antônio Bezerra, que é o Sarau da Ocupação, a Ocupa B, um movimento que com, começou como uma ocupação de uma escola e se transformou num movimento biblioteca comunitária e outras coisas. É,
3: os áudios eu recebi da madame, cantora de rap aqui de Fortaleza, é, do Sarau, né, no momento do Sarau, é, tem falas que aconteceram lá, só que tá tudo misturado em, em vários efeitos e, so, e sons de guitarra e, a, e alguns back vocals. Então fica meio inaudível, a não ser que a pessoa tem um bom fone. Assim. Acho que de alguma forma foi proposital, por outra não. Assim. É... E, e eu acho que é isso. Eu estava correlacionando de alguma forma, pensando sobre espaços criminalizados, onde as pessoas estavam simplesmente exercendo o seu direito de estar vivo e, e em comunhão, e elas foram afetadas por isso, né? E isso tudo tem um motivo é, racial é, explícito, né? Quando, é, quando rola um ataque a um forró de favela, é, mesmo que isso tenha uma guerra de facção por trás, essa guerra, ela tem um histórico de racialização, né? É pensando em como se constitui o tráfico no contexto urbano, né? Como é que a droga se distribui, quem são os funcionários, quem morre, quem está na linha de frente, quem segura a arma, quem toma o um tiro. É... Onde é que as assassinas acontecem, assim? Não existe uma... não existe no jornal, chacina do Leblon, assim. Ninguém mata um, um monte de estudante branco de jeito. Não que devesse matar, mas tipo assim, é, esses ataques, esse apagamento, ao nosso corpo, ele é mecanizado mesmo, assim, praticamente. Embora ele tenha diversos contextos, é, ele é mecanizado. E essa música só conta, assim, é mais uma passagem, embora triste, embora densa é uma passagem
1: e é importante né porque quando você fala isso e a gente entende a, o contexto né da chacina da Cajazeiras e aí você co comentando sobre todas essas questões né estruturais racializadas né desses dois desses dois lugares diferentes né com esses acontecimentos é, de violência que gera a morte né quando você coloca ali né mesmo encapuzados né? não enganam quer dizer ninguém né então para quem acha está achando alguma coisa diferente sobre esses acontecimentos ó, vocês quer dizer não enganam ninguém é uma ironia forte né na letra e extremamente necessária né nesse sentido sim é isso é isso é isso <risos> do Harlan a cadeias suspiro para a última do Faixa Faixa aqui com o Matheus e o Diego. Trilha sonora para o fim do mundo. Matheus dá uma respirada aí, né? Bebe um copo d'água. <risos> <risos> Outra vez, cansamente vamos lá pro para o trilha sonora para o fim do mundo. O álbum termina com ela, né? Uma superprodução. E interessante, porque se você traz a memória o Harlem, né, agora você fala que é do Velho Oeste, né, você é do Velho Oeste não é aqui, o Velho Oeste é do outro lado. E a letra, nossa, eu acho que a gente tem, eu, eu confesso, né, o Diego tem a missa negra, né, o Matheus não revelou aqui, né, na verdade ele revelou que não, não consegue, né, não tem, não é que não consiga, né, não tem uma preferência, um determinado apego, né? E é compreensível porque você fez, e a gente está escutando, né? Nós somos literalmente os fãs da, das canções. E trilha sonora para o fim do mundo. Eu, eu é, arrisco dizer que é uma das minhas músicas preferidas. Pela, ela fechando, pela potência que ela é, eu acho massa quando você diz que o Velho Ash não é aqui, o Velho Ash é do outro lado, e traz essa metáfora, né? Eu... Essa velha, né, em silêncio, com o dente de ouro na boca, né, que levi, que vira, né, passa pro outro lado da rua, né, ela me evita, pois tem medo que eu leve sua bolsa, né, e aí, enquanto isso, eu vou levitar, 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 a, a mesma questão lá, né, do Andanês slow Motion, né, a gente pulando, a mesma questão que traz também na, as vozes na cabeça, a gente pulando esses muros, essa velha, literalmente, a cidade, né, não só o Old, né, a, a, o Velho Oeste, mais uma velha também, eu, eu tava uma vez passando na rua, por exemplo, né, e aí a mulher chegou, uma senhora branca, uma velha branca, e aí vinha dois rapazes na bicicleta, nitido, claramente, ou escuramente, vindo do trabalho, né, eu vi que ele era duas, duas pessoas que vinham do trabalho, e ela, de repente, chega para mim no dia e diz assim, ó, cuidado que lá vem dois, aí eu, tipo, eu fiquei tão desnorteada, o que essa mulher tá falando? Né? Então, essa velha com seu dente de ouro na boca, né? Que esse corpo desse sujeito, né? Desse homem negro, faz isso né? nessa música, ele levita. Né? E aí você, eu, é, é potente né? o jogo de linguagem, porque você vai revertendo as situações, né? Ou você tá achando que eu vou lavar a sua bolsa, eu tô, na verdade, nem aí. Né? Então, esse, essa trilha sonora pro fim do mundo, né? Esse fim do mundo, essa velha esse mundo old né esse lugar que está literalmente né uma galera vai pegar uma nave vai vazar esse som ele para ti ele inicia ele fecha na verdade o ciclo desse seu álbum ou ele inicia de novo né por retornar nesses assuntos da, da violência colonial né falando dos portugueses tudo dessas violências enfim que a gente comentou durante a nossa conversa aqui
2: Ixi, essa pergunta é bem louca, assim, eu fiquei realmente pensando muito, porque é, de alguma forma fecha, assim, de alguma forma fecha pensando que, de qualquer forma, a vida é um ciclo, o mundo é redondo, o mundo dá voltas, a vida dá voltas, a gente tá vivendo determinados ciclos, então de alguma forma fecha, mas é um movimento, né? É, faz essa música sim faz parte do dessa desse estado de caminhada que permeia assim o disco como um todo é, mas eu acho que além de de subverter a gente tá num realmente está num jogo e numa fricção assim porque ao mesmo tempo que essa mulher tem medo de que eu hobby ela pelo próprio estigma que é histórico criado e nutrido é... essa é uma situação que eu não quero viver entendeu ninguém quer entrar no shopping ou numa loja e ser seguido pelo segurança ninguém quer passar por uma rua e tipo assim tem que ficar porque às vezes você está andando aqui na calçada e a pessoa jura que você vai assaltar que você vai assaltar ela e essa situação é extremamente desconfortável. Tudo que você quer é passar dessa pessoa para parar de ficar atrás dela e ela achar que você está querendo assaltar ela, entendeu? Pensando assim numa caminhada na rua. É... E é esse lugar mesmo. É, muitas vezes é uma coroa branca, rica. Ela está com a bolsa mesmo. Ela segura, ela passa para o outro lado. Ela tem medo de você... É...
3: É isso. Nem sei, me perdi aqui.
1: Não, mas é... é enquanto a música, por exemplo, traz essas, essas velhas, né? Que a gente conversa, especialmente... Principalmente, não digo principalmente, né? Mas como, é, como tá aqui na música. Você traz figuras de outras mulheres também, né? Nessa trilha sonora para o fim do mundo. Não coincidentemente, eu acabo gostando particularmente dela amando a trilha sonora para o fim do mundo. Porque você traz né, na letra é, uma espiritualidade né, forte ali. Né? E aí eu faço uns ganchos e né, te pergunto como é que é essa tua espiritualidade, né? além dessa missa negra, desse rolê na praia, desse lugar tranquilo que é a noite, na névoa. Né, como você evoca ali né, na letra essa espiritualidade? Por exemplo, quando você evoca a grandiosa Cisternance né Sim. e não por acaso depois né você chama nanan o seu canto né e a letra também termina lindamente nanenem de de quando o álbum começa também tem esse nananda nenenenenenem esse nenem né e aí terminando uhum. por isso que eu pergunto né fecha ou abre né tem claro que é, é isso né que você falou o ciclo. mas você chama nanan Chama-se né? Então, conta aí, né? dá uma, O álbum até dá uma desacelerada, né? Ele acaba nesse, nesse neném de não desacelerado. Né? Então, essa Sim. sua espiritualidade, né? Esse teu lugar seguro, né? Nesse embalo dessas mulheres que você chama, né? Se tem, né? Outras mulheres também que você gostaria de comentar, né? Na missa negra você até fala, né? Bença mãe. Então, começa é a sua espiritualidade... É, espitua, isso, eita! espiritualidade é a partir disso, Matheus, a gente encerrar aqui lindamente.
2: Tá, é, eu acho que essa minha, algumas mudanças no meu entendimento de espiritualidade, elas são recentes, porque como eu passei por um processo de ser uma pessoa é, inserida no ambiente de uma família católica e só entender isso como referencial, embora no quintal da minha casa, assim, de trás, tinha... É uma família que era que é a família de macumbeiro, que tinha um terreiro. Hoje em dia eles são todos evangélicos, mas eles tinham um terreiro. E eu cresci também é, com esse terreiro, habitando ali é, o meu a minha rotina da vida mesmo. Só que. É... Ai, só um minuto. Tranquilo, tranquilo. Só que a minha eu experiência com isso. As... Só que a minha experiência com a espiritualidade de pensar assim, que existe outra forma de entender isso, ela é recente, porque como eu tinha só esse referencial católico, é, querendo ou não, por conta da família, é, eu passei por um processo de negar, assim, de negar tudo. Eu não acreditava em nada. É, e só aos poucos, várias coisas foram sendo reveladas para mim no sentido de eu sonhar, de eu sentir, de eu pensar, de eu também conhecer, de eu escutar, ouvir falar sobre entidades, sobre orixás. Então é é tudo muito novo. E eu as, as coisas que entraram nas músicas foi através de sonho e de afetação mesmo, assim. Então não entra é, nesse caminho, mas ao mesmo tempo Sistema se entra porque ela é inspiração para mim eu encontro nela uma força é, o Bambam que ela fala sobre questões muito dela ali de ser uma mulher MC num contexto X na música Bambam é, de alguma forma eu encontro força naquela música é, o Ben mãe que vem lá no Mesa Negra é, para mim faz parte do rito porque quando eu penso nessa aí da praia Embora eu pense em todas as pessoas ao meu redor, eu penso também na minha rotina de ir da praia. E não existe sair de casa sem pedir a benção à mãe. Seja ela católica, ou seja ela crente, entendeu? Tipo assim, não existe sair de casa sem pedir a benção à sua mãe. É, isso pensando mesmo assim, algum, obviamente, uma família que tem um contexto parecido com o meu, assim, é, e também entendendo a minha rotina na favela, com os meus amigos ali, é, como é que eles também tinham essa relação, meus amigos e amigas, como é que eles também tinham essa relação com a mãe. É, e eu acho que é isso, assim, essa energia feminina e essa questão do sagrado, para mim, entra como sonho e como rotina.
0: Acho que é isso. É poético. Muito poético. Muito poético. Feliz. E, e, e eu penso que essa música, né? É... Essa música, ela, ela, ela é um gancho que ela, ela é um fim desse álbum com uma, um lance que, de que, assim, ó, tipo, ok, essa é a última música... É uma finalização do CD. Mas ao escutar o CD inteiro e a, e a última música, principalmente, você fica assim: Mas vem coisa aí. Desse, desse, desse final. É, é neném de <risos> E você fica se pensando: macho, ele vai ter que fazer um. um dar uma, uma, um spoiler assim. E não vai né, se encerrar. Com encerrar
1: um... com spoiler. É, isso
2: mesmo. é massa. Nossa. É... Ah, pois é isso Eu de fato estou gravando Estou iniciando a produção Pré-produção Do próximo trabalho Que Eu enxergo E considero Totalmente como uma extensão Ou um aprofundamento Das conversas que eu inicio Com rolê nas ruínas é, Acredito que Acredito não. Eu tinha muito o intuito de conversar com esse disco, de pensar num lugar de conversa, assim. É, desde as Vozes da Cabeça, para mim, era um lugar de conversa. É, muitas músicas eu enxergo como... Tem, tem, tem N camadas, obviamente. Mas muitas músicas eu enxergo nesse lugar da conversa, assim, né? Pensando o rolê nas ruínas. É... E sobre hoje... É, essa experiência... Começamos
1: bastante, né? Sim. Deu certo, né?
2: Tipo, e sobre hoje, essa experiência de estar aqui trocando com vocês a partir de leituras que vocês fizeram sobre o disco, ela é muito nova pra mim é... e nem sempre eu consigo dar respostas que eu sinto que eu consegui falar tudo que eu precisei, assim, né? Eu tô... Até nesse exercício de conseguir trocar essa ideia, é tudo muito novo pra mim. É... Mas é isso. Eu, eu pra mim você falou tudo. Ao máximo...
1: Falou é, é... Perfe... incrivelmente lindo, foi incrível.
0: Cara, foi... Acho que... Foi massa, assim E... A ideia né, de... desse podcast... É da gente ter um bate-papo dessa forma mesmo, se liga? Sim. Leve, tranquilo e as coisas vão aparecendo, a gente vai conversando e vai se lembrando de outra coisa e, e, uhum. e vai seguindo a conversa, porque, tipo, né, não, vale, é, não vale a pena a gente injetar um modelo, né? E tudo mais. Uhum. Ficar preso. Gente... Diego,
1: obrigada pelo espaço já encerrando, tá? Muito obrigada mesmo. Por é isso que você cria, e pelo seu trabalho também.
0: Espaços aí estão abertos, né? E também agradecer ao, ao Matheus, né? Porque... Isso. É um lance importante da gente chamar o Matheus, porque é dos corres de Fortal. É dos corres de Fortal, é dos daqui da gente, perto da gente, se liga? E aí eu sempre gosto de falar uma, uma frase de um texto que eu fiz para um blog, né? Que é o seguinte, a gente, nós aqui, pessoas pretas, né? A gente é... É... fala muito de, de artistas, Beyoncé, Nicida, <risos> né? E aí o Daniel Glovo, que é o Gambino e tudo mais, como galera punk, foda. Mas que tipo, tem o Matheus.
1: É isso, a gente tem o Matheus e o Matheus é, é gigante. Do, do lado
0: <risos> gente, fazendo rock. Isso. Parece, tem o nego na alta quebrada também, fazendo som Isso. E, e tem diversos outros artistas negros periféricos aqui de Fortaleza. Então, tipo, claro, não vou desmerecer o corre dessa galera não, né? Beyoncé, MC e tudo mais. Mas da gente pensar em fortalecer os corre da, das cenas daqui próximas da gente, né? Os corre da Jan os corredores desse podcast, os corredores do, do Mateus, dos trabalhos dos trampos dele, entendeu? Então, é, nessa perspectiva né, da gente abrir uma conversa e da gente pensar que da gente fortalecer os corredores da galera que já estão assim, meio que estabelecidos, mas também fortalecer os corredores da gente aqui, periféricos que estamos é, correndo e sobrevivendo. Se liga, então, Matheus, agradecer demais, cara, a tua participação aqui nesse, nesse, nesse canal aqui de comunicação que a gente criou, que é o podcast Suburbano e tudo mais, que aí é uma ideia mesmo da gente conversar sobre temas importantes e fazer arte na periferia é um tema totalmente importante pra gente, né? Que salva vidas fazer arte e como salva, né? Tudo
2: mais. Eu que agradeço pelo espaço, é, agradeço também pela leitura assim cuidadosa. E sei lá, muito massa que vocês tiveram do álbum, assim. Fico feliz que ele, esse trabalho possa ter gerado essa conversa entre nós, assim. E é isso. Só tenho é agradecido
1: isso. Só usando isso que vou usar Beyoncé ao nosso favor. <risos> Tem a é. música, né, de Ara e... hum. Rei. <risos> que... Só para encerrar mesmo, né? Que é, do Burner Boy, né? Tá no, nesse último álbum agora, do Lion King. E lá tem, né? Olha ao redor em todos os lugares para onde for. Fique firme mantenha-se excepcional como um. Seja vigilante e apenas faça o que deve fazer. Cuide da sua família e das pessoas próximas a você. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Diego, é isso quando mesmo. você fala a nossa, a nossa... Olhando para a gente e se e a... cuidando uns aos outros.
0: Isso mesmo. E a nossa cultura vai muito além de uma estampa de oncinha galera obrigado por vocês escutarem até agora né acho que todo mundo escutou quem escutou escutou quem não escutou paciência tá perdendo o diálogo e né a gente vai dar eu vou dar uma pausa nesse podcast porque né é outubro e eu vou me preparar para qual mês novembro né e aí vai ter uma programação massa de de coisas legais nesse podcast beleza e é isso, galera. Muito obrigado pela participação do Matheus, da Luane. É, usem máscara, usem máscara, álcool em gel e se cuidem. Mais uma vez, obrigado, Matheus. Tem alguma coisa a mais, Matheus, para, tipo, falar para a galera? Não, é isso e mesmo Deu certo. Show. Deu certo, acabou.
1: Agradeço, é, okay.
0: Agradeço a todos. Amiga, e... eu
1: não tô a tua finalização aí no podcast, ah, não, pelo amor de Deus. E aí,
0: galera, escutem um o álbum do, do Matheus fazendo
1: rock.
0: Ah, é isso. Ah, Matheus, a última coisa. Estou aqui já deixando o um convite para você ir lá na escola, quando todo mundo vacinado, para você dar uma, uma fala também para os meus pivetes sobre, sobre isso que a gente conversou aqui. Se liga. Bora. E aí, Bora, é só. E é isso, galera. Vale muito, demais. muito obrigado e valeu!